재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다. 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다. 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 오토바이 과속 운행 지그재그 고개 운전 아우 답답해 에잇 보호장구 미착용 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번 SKBTV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대. 이젠 눈으로도 보세요. 여러분의 오후를 확대시켰습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 시원한 골 소식을 기대했더니 카타르 도하에서 날아온 건 곡소리였습니다. 슈틸케오의 충격적 패배 밤새 축구팬들의 혈압만 올라갔습니다. 대통령까지 나서 국정운영에 힘실어달라 검증에 죽어나가는 후보자들을 살려달라 읍소를 했건만 돌아온 건 보이콧이었습니다. 협치를 하나 했더니 역시 대치로 대받은 정치권, 축구나 정치나 가뜩이나 이런 초여름 더위에 국민들 혈압만 팍팍 올리고 있습니다. 6월 14일 수요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 청와대가 김상조 공정거래위원장 임명을 통해 야3당의 꽉 막힌 전국을 정면 돌파하기로 결정했습니다. 청와대 정무라인과 여당 지휘부는 물론 문재인 대통령까지 직접 나서 야권 설득 작업에 나섰지만 별다른 실익을 거두지 못하자 더 이상 기다릴 수 없다는 판단을 내린 것으로 분석됩니다. 고공행진을 이어가는 국정지지도와 자유한국당을 비롯한 야당이 반대를 위한 반대를 한다는 여론의 비판이 커진다는 점도 힘을 얻은 것으로 보입니다. 하지만 김상조 위원장 임명 뒤 야3당의 반발은 한층 거세지고 있는 상황. 자유한국당과 바른정당, 국민의당은 
불통 독재 선언, 브레이크 없는 오만한 질주, 청와대의 독선이라는 뜻을 전하며 강하게 비판했습니다. 또 순조롭게 진행될 것으로 관측됐던 김영춘, 도종환, 김부겸 장관 후보자의 인사청문회도 자유한국당 의원들의 불참으로 초반부터 파행을 겪어야 했습니다. 이런 가운데 청와대는 강경화 후보자에 대한 청문 보고서를 오늘까지 채택해달라며 강 후보자 임명 절차를 밟겠다는 의중을 전한 상황. 하지만 강 후보자 임명이 강행될 경우 청와대와 국회의 관계는 악화 일로에 접어들 것으로 보입니다. 전국 주도권을 놓고 버리는 청와대와 야3당의 팽팽한 줄다리기가 앞으로 어떤 결과를 낳게 될지 지금부터 분석해봅니다. 6월 14일 수요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 여당 의원 3명의 장관 후보자에 대한 인사청문회가 오전 내내 파행을 거듭하다 오후부터 가까스로 진행됐습니다. 분위기가 살벌합니다. 현역 국회의원이 인사청문회를 통과하지 못한 경우는 그동안 단한 번도 없었는데요. 동료 의원도 안 봐준다. 현역 불패 신화가 이번에 깨지는 걸까요? 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 이지아 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 차재현 교수님 또한 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 제가 왜 저렇게 점잖게 시작하는지 모르죠? 네. 인사청문회 때에서 열받은 것 때문에 그런 게 아니라 감기가 걸렸어요. <웃음> <웃음> 허를 찔렀죠? 아니, 그런 건 아니고. 예. 왜 항상 좀. <웃음> 그 아재 개그로 시작을 하시는데 예. 오늘은 왜 아재 개그를 안 하시는지 아, 그, 기다리고 있었어요. 그 진실을 잘 모르시죠? 예. 장윤성 기자를 소개하고 예. 그리고 말을 몇 마디 더 붙여줘야지 카메라 기자들이 다음 카메라 올릴 올라 옮겨갈 준비를 해요. 아. 카메라 기자들에 대한 배려. 아 그렇군요. 예. 평소 카메라 기사님들에 대한 평소 다르게 행동하거나 말을 할 때는 좀 위험하다 그러던데. 그래요? 예. 죽을 때가 된 거예요? <웃음> 자 그런데 어, 인사청문회 보면요. 네. 어 저는 총면으로 자유한국당 어, 집권할 때 네. 그때 인사청문회 하면서 나왔던 결격 사유와 네. 지금과 아주 기계적으로 균형적으로 비교해야 되는 거 아니에요? 기계적인 균형을 할 예. 수가 없죠. 그러니까 기계적인 균형 원리는 언론업계에서 많이 쓰는 표현인데 예. 기계적 균형을 맞출 수 없고 맞춰서도 안 된다고 생각하는데요. 그러니까 예. 이를테면 박근혜 정부에서 인사참사가 났었던 배경을 살펴보면 그때는 국민들이 도저히 그 납득할 수 없는 수준의 것들이었어요. 예. 이를테면 뭐 친일의 정부라든가 <웃음> 음. 이를테면 뭐 부정부패 수위라든가 이런 것들이 도저히 국민들이 용인할 수 없는 수준이었는데 또 면제가 아니라 면탈, 면탈, 어. 뭐그 다음에 뭐 세금 탈로, 뭐 이런 것 조세 포탈, 뭐 이런 등등이 그러니까 국민들이 보기에 진짜 저건 너무한다. 예. 그리고 이제 그 역사관도 굉장히 중요한데 친일사관 저거 너무 심각하다. 이런 총리 후보자들 너무 많았었잖아요. 그런데 이번에는 국민들이 그 그냥 모르고 무조건 묻지마 지지를 하는 것이 아니라 상당히 비교적 꼼꼼하게 검토하고 지금 다 이제 1인 미디어 시대 아니겠어요? 그렇죠. 전부 모바일로 네. 매일 출근길, 퇴근길 뉴스 검색하면서 이게 과연 타당한가 합리적인가를 음. 비교 분석 검토를 하고 있거든요. 근데 과거하고 비교해 볼때 이를테면 지금 뭐 쟁점이 됐던 강경화 후보자라든가 그리고 또 이제 어제, 어제 그제죠. 그 김상조 공정거래위원장의 뭐그 이를테면 뭡니까 저 위장전입 문제가 
어, 외국에 공부하러 가면서 우편물 때문에 그 본가의 그 주소를 이전해 놨는데 이게 위장전입? 그럼 나도 위장전입인데 이런 사람들이 굉장히 많았던 음. 거죠. 그래서, 어, 그 박근혜 정부 때하고 비교를 좀 해보자면 그때는 국민적 지지가 굉장히 낮았어요. 후보자들에 대해서. 그런데 음. 지금 경우에는 강경화 후보도 그렇고 또 김상조 위원장도 그렇고 전부 국민적 지지가 높습니다. 음. 그러니까 국회는 대리, 대의민주주의 기관이잖아요. 그렇죠. 그러니까 국민의 뜻을 대의하는 기관인데 그때는 국민적 지지가 낮았기 때문에 통과하지 못했던 거고 지금은 국민적 지지가 높아, 높기 때문에 정치권 내부에서는 정부가 그냥 밀어붙여도 되는 거 아니냐 국민의 음, 힘을 믿고 예. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 근데 추경 때문에 그렇게 밀어붙이기도 좀 곤란한 상황 아니에요? 근데 추경이 걸려 있긴 한데 추경도 마찬가지예요. 이게 예. 일자리 예산이거든요. 예. 그러니까 우리 이제 육아 문제 또 경력 단절 여성 특히 이제 청년 실업 문제 그리고 이제 막그 일자리가 너무 나쁜 일자리인데 좋은 일자리를 많이 만들어서 구체적으로 이제 양극화를 해소하고 경제 민주화를 하자는데 반대하는 국민이 어디가 있습니까? 예. 그래서 우리 국민들 모두가 <웃음> 일자리 예산 또 찬성하고 있거든요. 결과적으로 보면 자유한국당이 제가 보기에는 스텝이 꼬여도 많이 꼬이고 있다. 음. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이재하 변호사님. 예. 한때 또 국회의원 될 뻔했던 분 아니에요? <웃음> 예, 그리고 한때 또 변협, 아, 민, 변협이 아니라 민변 회장도 될 뻔했던. 예. 어, 주로 뻔해, 뻔했던. 그런데 지금 장 기자님 저 말씀을 들으면 네. 저런 얘기를 왜 기자가 얘기하죠? 민주당 의원들이 청문회나 이런 데 참여하는 의원들이 해야 되는 거 아니에요? 혹은 민주당에서 당론으로 저런 걸 당해서 공식 입장으로 얘기하면 곤란해도 민주당 의원들이 저런 얘기를 해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 이제 사실은 그 박, 이명박 박근혜 정부 때 그때 인사청문회는 한마디로 보면 쓰레기죠. 그게 인사청문회예요? 그러니까 뭐 역사관이라든지 예. 가치관이라든지 그다음에 뭐이 전문성 음. 그 부의 전문성을 전문성을 갖고 있는지 음. 이런 기준에 와버리면 지금 후보들은 거기에 비하면 <웃음> 최소한 뭐 B 플러스 이상의 학점을 받을 수 있는 좀 정, 어, 네. 정도인데요. <웃음> 네. 그렇죠 비교를 해서 네. 이게 뭐 100% 완벽한 인간은 없으니까요. 성직자를 뽑는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그 기준에 비춰봤어도 비교적 뭐 어, 장관직을 수행하는데 문제가 있는지 없는지를 음. 비교를 했어야 되는데 음. 지금 여당 인사청문위원들은 너무 이렇게 점잖게 자기관리만 하는 것 같아요. 그러니까요. 네. 거기가 또 문제예요. 제가 보기엔 대통령하고 청와대는 그 장관 또 후보자들은 막그 어떻게 나라를 새로 세워보려고 길을 쓰고 노력하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 대체적으로 지금 후보자들이 50대 중후반부터 60대까지 <웃음> 포진돼 있는데 그 기준 자체는 평가의 기준은 그 시대에 근데 논문을 음. 90년, 2000년 썼다면 그 시절에 학계에서 기본적인 평가 기준에 부합하느냐 그렇지 않느냐 그렇죠. 그 기준을 갖고 해야 되는데 2017년 현재 기준을 갖고 그 논문의 뭐 지금 뭐 표절 문제를 예. 판단하기는 곤란하거든요. 예. 어릴 때부터 뭐 장관 앞으로 음. 되겠다고 생각해서 관리하는 사람은 없을 거라는 거예요. 그러니까요. 거예요. 아니 그리고 차재현 교수님 예. 길을 가는데 장관 후보자가 아 복도를 들어오는데 우측 통행을 하고 있어요. 그런데 장관 후보자 검증하면서 저, 저 사람 20년 전에 15년 전에 좌측 통행한 사람입니다. 네. 예. 좌측 통행 저 좌빨입니다. 문제 있어요. 이 기준이 안 맞잖아요. 우측 통행으로 바뀐 지 얼마 안 됐거든요. 그렇죠. 똑같은 이유예요. 네. 네. 그러면은 
예를 들어 서 2005년 이전에는 부동산 계약할 때 다운 계약이 일상화됐었단 말이에요. 부동산에서 권하고 세금 많이 난다고 집살 사람이 다운해 주세요. 나 세금 많이 내기 싫습니다. 이게 의례적인 일이었잖아요. 그럼 그게 지금 잣대로 보게 되면 옳지 않지만 그때 관행이었던 걸 당신 다운 계약 쓰지 않았습니까? 당신 왜 10년 전에 좌측 통행했죠? 이런 건 똑같, 똑같은 거 아니냐 이런 거죠. 그렇죠. 결국은 그래서 지금 앞서 우리 그장 기자님 말씀하셨지만 지금, 지금까지 진행된 장관 예. 후보자들에 대한 청문 결과에 대해서 상당히 국민들이 그래도 그나마 여러 가지 좀흥결이 있지만 예. 그, 그럼에도 불구하고 적합하다는 의견이 훨씬 더 많은 이유가 바로 앵커께서 설명하신 예. 그 이유가 아닌가는 생각입니다. 사실 국민의 눈높이가 상당히 높아졌다고는 하지만 예. 그러나 지금 야당 의원들이 문제를 삼고 있는 여러 가지 기준 자체가 약간은 너무 지금 그 과거의 그런 그 시대적 그런 그 상황과 조금 동떨어진 측면이 있다. 조금 그러니까 야당의 입장에서 어떻게 보면 반대를 위한 반대의 예. 모습으로 비친 측면이 있기 때문에 국민들도 여기에 대해서 동의를 못하고 있는 게 사실인 거죠. 차 교수님, 이렇게 좀 청문회에 참여하는 장관 내정자들도 이렇게 좀 했으면 좋겠어요. 내가 예를 들어 내정자, 그 자유한국당 의원이에요. 차지원 의원이 위장전입 하셨죠? 그럼 물어보세요. 위장전입 하셨죠? 위장전입이요? 차의원님. 깨끗해요? 한번 털어볼까요? 주민번호 쫙 얘기하고 이름 전화번호 쫙 얘기하고 네티즌 여러분 저분 털어주세요. 아, 근데 자연이 차지원은 깨끗합니다. 예? 자연이 차지원은 깨끗한데 예. 예, 뭐 자유한국당의 뭐 의원들 중에는 그런 분들도 꽤 계시겠죠. 어, 예. 어, 어서 웃음을 날리세요. 저하고 친해요? <웃음> 플레이에 너무 <웃음> 리얼하게 들어가신 것 같은데. 다운계약서 말이 나온 김에 네. 이야기를 하면 다운계약서도 두 가지가 있거든요. 네. 사실은 양도세를 적게 내기 위한 다운계약서는 재질이 굉장히 나쁩니다. 그런데 음. 이제 첫, 처음에 집을 사면서 그때는 실제 거래가격으로 신고해야 된다는 기준이 없었을 때 2006년 이전에는. 그렇죠. 2006년 이전에 이전에는 <웃음> 이게 법무사한테 물어보면 표준 가격으로 신고를 통상적으로 합니다. 예. 하더라도 문제가 안 됩니다. 이렇게 해서 그그 표준을 하고 아시가 이런 거 실제 거래된 예. 게 아니고 그리고 아, 실질적으로 등록세, 예. 취득세는 얼마 안 되거든요. 예. 양도세가 중요한 것이 아, 그런 중간에, 경우에는 음. 대부분 처음 집살 때는 대부분 법무사가 권유한 대로 했을 거예요. 예. 저도 그렇게 했었으니까 오. 제가 아, 했다는 거를 합리화시키는 <웃음> 건 아니니까 예. 저는 2002년도에 집을 샀을 텐데. 아마 노무현 대통령 후반기에 음. 이 기준을 마련했을 겁니다. 음. 아니 그래서 저는 이제 뭐그이 후보자들 양심 고백을 해버렸네. <웃음> 아니, 아니 괜찮아요. 그런 걸 해야 돼요. 왜냐하면 또그 다운이란 말이 우리가 익숙한 게 우리 여기 그만둔 작가가 또 양다운 아니야. <웃음> <웃음> 아니 이게 저는 코미디를 하는 게이 네. 지금 청문회 보면 코미디 아니에요? 이게 불과 4년 전, 5년 전, 4년 전, 9년 전, 이때 청문회 때 보면은요, 정말 지정을 해도 저렇게 지정을 한그 후보를 무슨 장관을 앉혀놓고, 뭐 무슨 위원장을 앉혀놓고, 이랬단 말이에요. 국민들이 네. 보면, TV를 안 봐요. 너무 심해갖고. 오늘 정우태, 그, 그, 저, 자유한국당 원내대표가 그 네. 기자 간담회를 하면서 하는 자료화면을 본, 봤었는데요. 그런 말씀을 하시더라고요. 이렇게 막 임명할 것 같으면 왜 청문회 하라고 했느냐, 뭐 지금 뭐 물어 뜨더라고 던져놓고 뭐 하는 거 아니냐는 그런 말씀을 하시는데 저는 그 생각이 들더라고요. 아, 바로 몇달 전, 불과 몇달 전, 작년, 우리 기억하시기로 작년 그 가을쯤에 김재수 농림부 장관에 네. 대한 인사청문회 때 상당히 국민적인 
그 비판 여론이 많이 끌어지지 않습니까? 예. 그러면 임명을 강행했던 그 그때는 진짜 국민적 그 여론이 상당히 낮았었거든요. 예. 그렇게 강행을 했기 때문에 그때 이그 해임 건의 건의 결의안이 통과가 됐었어요. 예. 그럼에도 불구하고 박근혜 대통령이 전혀 무시하고 갔지 않습니까? 음. 가입감 그때 당시에 그럼 자유한국당의 의원들은 그, 그때는 전부 다 아무 말도 안 하고 입다 봉하고 눈다 가리고 있었거든요. 예. 그러면서 불구하고 불과 몇달 전에 그 일이 있었는데도 불구하고 그때는 아무 말도 안 하고 계시다가 음. 왜 이제 와서 이렇게 그 말씀을 녹슬 톤을 높이는 건뭐 야당 원어서 충분히 그렇게 할 수는 있다고 하지만 그러나 똑같은 사안 오히려 더 상당히 더그 국민적 그 비판율이 훨씬 더 높았던 사안에 대해서는 그렇게 침묵했던 이유에 대해서 한 번쯤은 자기 반성을 먼저 하고 예. 이야기를 했다면 좀더 설득력이 있지 않았나 하는 생각이 들더라고요. 자기 반성을 할 정도로 기대가 되세요? 그러니까 지지율이 낮은 이유가 거기에 예. 있는 거죠. 그러니까 지금 예. 지지율은 나와요? 지지율은 나오죠. 나와요? 한 자리 숫자로, 뭐한한 자리 숫자로 나오죠. 나오죠. 그러니까 많이 나오는 데는 한 14%까지는 나오는데 예. 적게 나오는 데는 뭐 7, 6 이렇게까지 떨어지고 오늘 우리 방송 안할 각오하고 한번 자유한국당 씹을까요? 한번 <웃음> 물어 뜯어봐. <웃음> 아니, 이제 자유한국당 파이터의 근성을 못 쳐하면 어떻게 떨어요? <웃음> 저는 이제 두 가지 측면을 좀 보고 싶은데 우선 그 여당 의원들이 말씀 주신 대로 그그니까뭐 일태면은 이제 그 어, 과거에 당신들이 어땠느냐, 뭐, 이런 거를 공격하는 것도 이제 중요하고, 뭐, 그렇지만 이제 문재인 정부는, 어, 5대 그 조건에 대해서는 반드시 지켜나가겠다는 원칙을 세웠기 때문에, 그걸 가지고 또 이제, 물어 뜯는 예. 경향이 있는 거거든요. 근데 이제, 그것도 이런 거예요. 그러니까 치킨 한 조각, 빵한 조각의 비유, 뭐, 이런 것. 그 청와대에서 비유를 한바 있는데 이게 다 사연이 다르다는 거죠. 그러니까 이제 국민들이 이해할 수 있는 수준이냐 아니냐 이거는 익스큐즈가 되는 거냐 안 되는 거냐 이게 굉장히 중요한데 오히려 청문회를 거치면서 강경화 후보라든가 김상조 위원장 같은 경우에는 클리어해진 측면이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 오히려 국민들의 국민들 공감을 많이 그렇습니다. 예, 그럴 수 있다. 그리고 특히 이제 강경화 후보자 같은 경우에는 이제 친정부 뭐 부양 문제와 관련해서 인기 폭발. 된거 아니겠어요? 여성분들에게 그럼요. 네. 그러니까 저는 큰 틀에서 보면 국민적 지지를 받고 있는 그 수준이라면 음. 그것은 내각으로 임명해도 큰 문제 없는 거 아니냐. 청와대가 밀어붙여서 통과시켜야 된다. 그리고 또 예. 지금 한미정상회담 앞두고 있기 때문에 외교부 장관 인선은 굉장히 중요한 문제거든요. 예. 이제 변호사님. 예. 이게 이제 국민들 지지가 있으니까 일방적으로 강행한다라고 하는 것도 지금 오만한 태도이긴 하지만 어, 청와대가 이쯤 되면 상당히 그 공을 들이고 노력을 했다 이렇게 볼 수, 평가할 수 있는 거 아닌가요? 아, 그렇죠. 그러니까 5대 인사 기준이라는 것은 우리가 이제 형식적 법치주의와 실질적 법치주의를 이야기를 하잖아요. 아, 아 변호사였었군요. 네. 그러니까 5대 기준도 <웃음> 어쨌든 예. 뭐, 뭐 위장전입. 예. 위장전입 자체가 문제가 아니라 위장전입의 내용이 중요한 거죠. 부동산 투기를 목적으로 했다든지 자녀 그렇죠. 학교를 위해서 했다든지 예. 하면은 도덕적으로 좀 문제가 있는 거죠. 그래 더군다나 이제 우리 그 부동산 투기를 위해서 위장전입하는 것 이게 대표적인 거죠. 음. 그런데, 그런데 위장전입을 예. 불가피한 그 사정으로 하는 경우에는 우리가 도덕적으로 비난하기엔 좀 어려운 사유 예. 그 사유도 많거든요. 음. 그렇게 봤을 때, 특히 강경화 후보 같은 경우는 국민의당까지 뭐 낙마를, 반드시 낙마시켜야 된다고 보고 있는데, 예. 지금 외교부에서, 외교부. 전직 장관 11명. 11명이? 한 명도 들었어요. 예, 방기문 
중장관까지 어, 또 포함해서. 어. 그리고 예. 외교 관계 쪽에서 뭐 일하는 대부분의 사람들이 지지를 하고 있잖아요. 예. 저는 오히려 강경화 그러니까. 후보가 이 말하자면 그 비주류 쪽이어서 그쪽에서도 오히려 좀 비난, 좀 부적절하다는 아. 지적을 할줄 알았는데 오히려 그쪽에서는 모두가 지금 환영하고 있거든요. 예. 특히 외교부 같은 경우는 주류 비주류 이런 그 굉장히 강하지. 엘리트가 굉장히 예, 좀 심하다 그러잖아요. 그럼에도 불구하고 아마 사상 유례가 없는 거죠. 사실상 음. 전직 박근혜 정부 때 외교부 장관 외에 예. 전직 외교부 장관 거의 다 지금 지지를 하고 있거든요. 예. 이 변호사님. 예. 근데 그 명차 똑바로 달면안 돼요? <웃음> 그 학교 다닐 때 명차 삐딱하게 다닐 학생 같아요. 제가 규율주, 규율부장이었거든요. 제가 단계 아니라 달아주시는 거예요. <웃음> 저는 이제 강경화 예. 후보자 같은 경우는 왜 이렇게 반대를 하느냐. 왜 그렇게 반대해요? 진짜 예, 그러니까 내심을 모르겠어. 예, 제가 너무 궁금해가지고 오늘 취재를 좀 해가지고 나왔는데요. 자유한국당이요? 예, 자유한국당의 음. 경우에는 실제로 이, 이분이 그러니까 여성인권에 대한 관심이 굉장히 많고 특히 예. 이제 그 위안부 문제에 위안부 문제. 대해서 음. 이제 적극적이고 그리고 어 구체적인 해결을 위해서 나설 가능성이 높은 거죠. 그리고 아. 특히 이제 그 이번 지난 그 한일 위안부 협상에 대해서는 누가 보더라도 이것은 잘못된 협정이라고 주장을 하고 있기 때문에 의아해 했다 이렇게 그렇죠. 했잖아요, 그리고 예 그리고 현, 청문회 현장에서 이제 그 발언을 <웃음> 했기 때문에 이것은 재협상의 여지가 열리는 것이고 일본 측과 재협상을 해서 이것이 사실상 무의로 돌아갔을 때 박근혜 정부의 외교 참사 외교 실패가 결국에는 자유한국당의 문제로 돌아올 수 있다는 것이죠. 그러니까 결과적으로는 자유한국당 입장에서는 지지율도 낮죠. 그리고 박근혜 정부 전체 있었던 어떤 정책적인 오. 실패가 진행됐을 경우에 이 이걸 가지고 이제 내년에 있는 지방선거 그리고 또 3년 뒤에 있을 총선 그 다음에 이 당의 명운을 결정해야 되는 문제. 그러니까 이를테면 보수적 가치 보수적 노선이 전부 다 흔들리기 때문에 그렇죠. 음. 그 문제 때문에 강경화 카드는 도저히 받아들일 수가 없는 이런 상황이라는 얘기를 제가 들었어요. 제가 봤을 때는 그러니까 자유한국당 그런 측면도 분명히 있습니다. 분명히 있지만 자유한국당이 지금 최에 있는 상황 자체도 지금 녹록치 않다는 겁니다. 왜냐하면 과거 양당 체제라고 한다면 여당 있고 야당 한 당만 있으면 관계없는데 지금은 또 다당제 구조다 그렇죠. 그렇기 때문에 야당끼리도 스, 경쟁을 해야 되는 상황이에요. 아. 물론 107석이라고 해서 야당 내 대표의 자리는 있지만 자신들 입장에서는 선명성 경쟁을 해서 벌려서 뭔가 야당의 음. 대표라는 입장을 보여줘야 되는 측면이 분명히 있는 것이죠. 그리고 또 하나는 뭐냐면 지금 7월 3일날 전당대회 합니다. 예. 전당대회를 하기 때문에 당내 어느 개파들 사이에서도 온건한 목소리를 낼 수가 없는 거예요. 아하. 지금 전부 다좀더 강하게 내가 문재인 대통령에게 맞짱 뜰수 있는 누군가가 되어야 되겠다는 생각이 너무 강한 거예요. 음. 그렇기 때문에 이 강경화 후보자가 이번 지금 현재 발표된 청문회까지 한 1차 케이스에서는 어느 한 사람을 낙마를 시켜야만 아. 우리의 존재감을 보여줄 수 있다는 그런 강박관념에 음. 좀 상당히 빠져있는 것도 네. 측면이 있는 네. 것 같아요. 선명야당 노선을 걷는 것은 사실이고요. 그래서 색깔론과 관련된 시비를 계속 붙고 있는 음. 겁니다. 오늘도 마찬가지입니다. 선명야당의 모습인가요? 그러니까요. 네. <웃음> 아니 이 변호사님 네. 그두 분의 얘기를 종합해보면 사실 한일 위안부 문제라고 하는 것은 우리 국가의 입장에서 대단히 중요한 문제 아니에요? 네. 그리고 설사 어, 이것이 당의 입장에서는 다수도 문제가 있, 있다고 할지라도 국가의 앞날 한일과의 관계에 있어서 이것을 재협상을 해야 된다고 한다면 과거에 우리가 잘못했더라도 우리가 잘못 협상했습니다. 인정하고 미래로 나가려고 하는 노력을 해야 되는데 저는 그것도 그거지만 그 친일의 후손들이 많기 때문에 자기 아버지 할아버지 세대 때 친하게 지냈던 일본을 공격하는 강경화 장관 이런 게 싫은 거 아닐까요? 
뭐 부분적으로 그렇게 생각하는 사람 소수는 있을 텐데 다수는 음. 아닐 거고요. 예. 기본적으로 자유한국당은 그렇게 보고 있는. 그러니까 탄핵 자유한국당 소속의 대통령이 탄핵됐잖아요. 예. 사실은 그 자유한국당 자체도 탄핵된 거. 그 해체된 탄핵 정도 아니에요, 그럼? 된 거거든요. 예. 왜 국민으로부터 탄핵 그 탄핵을 받았는지를 생각하고 새롭게 출발해야 되는데. 무조건 반대를 하면 선명한 것처럼 오해하고 있다는 거예요. 예. 오인하고 있다. 저는 그렇게 되어지면 점점 자유한국당은 국민의 배터 외면당할 수밖에 없다는 생각이 들어요. 음. 저는 그것 또한 국민의당도 마찬가지인데 국민의당이 청문회 전국 들어오면서 호남이나 계속 지지율이 떨어지잖아요. 예. 5%까지 떨어졌다 그러더라고요. 자신들을 종전에 지지했던 한때는 예. 뭐 20몇 프로, 30%까지 지지했잖아요. 왜 국민의당을 지지했던가 예. 그 사람들의 지지를 복원시켜야 되는데 음. 그 사람들의 지금 뭘 원하는지를 잘못 판단하고 있다는 겁니다. 음. 국민의당은 강경화 후보에 대해서 왜 그렇게 목숨을 반대해요? 국민들은 찬성하고 있는데 국민의당은 국민들의 뜻을 받아야 되는 거 아니에요? 국민의당 입장에서도 사실 좀 난감한 측면이 있죠. 예. 사실 어떻게 보면 그 강경화 후보자가 제가 지난번에도 한번 여기서 말씀드렸지만 김대중 전 대통령이 발탁한 인물이거든요. 그렇죠. 그런 측면에서 본다고 한다면 그렇지만 문제는 지금 제3당으로서의 캐스팅 보트를 지어야 되겠다는 생각도 좀 분명히 갖고 있는 것 같아요. 아. 그리고 지금 여기다가 어제 김상조 위원장에 대한 임명을 강행함으로써 이그 국민의당 입장에서는 지금 면이 안 쓰게 되는 그런 측면이 분명히 있는 겁니다. 김상조 위원장도 반대했었나요? 아니, 물론 반대, 흔쾌하게 동의를 하지 않은 거죠. 안, 음. 안았고 좀더 그러니까 지금 이 그, 그, 김희수 헌법재판소장 지금 그 인준 투표까지도 지금 다 지금 상황이 지금 다 연결되어 있다고 보는 거죠. 연결되고 있다고 보는데 여기에 대해서 이그 문재인 대통령이 어제 너무 기다릴 수 없다. 기다릴 수 없다 하면서 바로 음. 가버린 그 자체가 어떻게 보면 문재인 대통령이 높은 지지율을 얻고 강하게 지금 그 전국을 밀어붙이는 측면이 있다. 이러한 상황에서 제3당의 위치뿐만 아니라 국민의당이 야당으로서 존, 그 존재할 공간조차도 협소해지는 거 아니냐는 두려움을 갖고 있는 것이죠. 그러다 보니까 예. 강경화 후보자에 대해서는 좀더 강경해질 수밖에 없는 아, 그런 상황으로 강경화 후보에 대, 그 후보자에 이게 내몰리고 대해서. 있는 것이 아닌가 싶습니다. 그런데 국민의당에서 예. 또 국민의당 내부에서도 이견이 좀 있잖아요. 이견이 있죠. 분명히. 예. 그 호남을 기반으로 하고 있는 분들 특히 박지원 의원 같은 경우는 김상조, 강경화 다 해줘야 된다. 정동영 의원도 그 같은 네, 입장이죠. 정동영 의원도요. 아, 의원도 네, 네. 그럼 그분들이 당연히 원론대 원로도 그 무시하는 뭐 그런 정당인가요? 네, 네. 지금 네. 보니까 네. 강경화 후보가 국민의당을 분열의 그 소재가 된것 같아요. 아하. 호남을 기반으로 하는 중진 의원들은 대체적으로 강경화 아, 그 후보에 대해서 박주선 비대위원장을 해줘야 된다고 생각을 하고 박주선은 있고. 어때요? 박주선은 이제 좀 반대를 하고 있고요. 아, 왜냐하면 당의 입장을 따라줘야 되니까. 이태규 의원 등에서 이른바 안철수계의 비례대표 그 의원들이 강력하게 반대하고 있고 이분들이 이제 그 청문위원으로 몇분 들어가 있죠. 음... 그런데 대체적으로 중진 의원들, 호남을 기본하는 중진 의원들은 어, 찬성을 하고 있는데 그러면서 사실상 전체적으로 보면 부분적으로 다르지만 안철수계 의원과 종전의 민주당의 뿌리를 두고 있는 의원들 간의 분화가 생기는 것 같아요. 음, 그거 참 좋은 거네요. 
네. <웃음> 아, 왜냐면 당은 분열과 화합, 분열과 화합, 이런 그, 그 정반합의 과정을 거치면서 당이 강화되는 거 아니에요? 국민의당 입장에서는 좋은 거 아니에요? 그 다음에 이제 그 초선 비례대표 의원들 보면. 예. 네. 아주 시각 자체가 근시안적이에요. 음. 이 자체에서 위법한 거 아니냐. 위법한 게 숫자적으로 보니까 뭐두 개다, 세 개다 이러니까 아. 이것은 기준이 아니다 보는데 중진 의원들은 큰 틀에서 보는 음. 시각이 좀그 늘, 그 열려 있는 거죠. 다소 간에 흠이 있어도 불구하고 지금 외교부나 그쪽 국제사회에서 음. 이 정도는 좀 훌륭한 후보다 하고 판단하면 예. 그게 따라야 되는 게 맞다. 현역은 아니지만 그 예. 문병호 최고위원 같은 경우 네. 개인적으로 친하잖아요. 뭐라 그래요? 문병호 최고위원은 뭐 현역이 아니어서 입장이 별로 없더라고요. <웃음> 바둑만 두고 있어요? 둘이 그냥? <웃음> 그 사적 능력을 방송에서 이야기하는바둑는게 <웃음> 나쁜 건 아니잖아요. 고스톱을 친 것도 아닌데. 아니, 물어보는데 제가 이제 코치를 좀 하죠. 아, 문병호원이 컨텐츠가 없다는 얘기예요? 아니요, 훌륭하죠. 아, 예, 알겠습니다. 그런데 국민의, 국민의당 관련해서 한번 예. 제가 뭐좀더 말씀드리면, 22일 날 지금 국회 본회의가 지금 예정되어 있습니다. 22일. 22일. 예. 그때 물론 지금 뭐, 이거, 김희수 헌법재판소장에 대한 인사청문 경과 보고서가 이 채택에 대해서 넘어올지 안 넘어올지는 모르겠습니다만은 일단은 표결할 가능성이 상당히 높아 있던 형국이었죠. 그런데 어제 예. 문재인 대통령이 임명을 강행했습니다. 그러니까 김상조 위원장에 대해서. 위원장. 함으로써 그 20일 정도까지만 지켜봐줘서도 그러니까 그 지금 문제는 문재인 대통령이 이렇게 강행을 함으로써 일단 그 사실 어떻게 보면 그 국민의당 입장에서 김희수 헌법재판소장에 대해서는 손을 들어줄 가능성이 상당히 높았거든요. 예. 그런 상황에서 지금 여기서 지금 어떻게 보면 김희수 헌법재판소장에 대해서 선뜻 동의에 나설 수 없는 상황으로 내몰리게 됐다는 것이 국민의당 생각인 거죠. 어. 왜냐하면 이런 식으로 아하. 가면 이 김상조 위원장에 대해서 강행을 했는데 그럼 다시 또 김희수 헌법재판소장 후보자에서는 그때 표결 무기명 표결을 하지 않습니까? 예. 그때 거기서도 가면 손을 들어주게 된다면 국민당 입장에서는 완전히 여지가 없어진다는 거죠. 야당으로서 여지가 상당히 없을 가능성이 높다. 무기명 투표인데 누가 손을 들어준지 모르잖아요. 아니 근데 어차피 지금 원내에서 분포로 보면 예. 민주당은 120석이니까 어차피 출석 가반수에 또 가반수 동의를 받으려고 한다면 어떤 식으로 국민의당이 음. 동참을 해줘야 될 수밖에 없는 상황이라고 한다면 그러면 아하, 국민의당 그 입장에서는 중요하네요. 22일까지 이거 투표 끝나고 나서 하더라도 되는데 왜 이렇게 미리 강행을 하셨느냐에 왜 대한 같아요. 예? 왜 그런 것 같아요? 문재인 대통령 입장에서는 상당히 상황이 심중한 엄중하다 생각을 하는 거죠. 그리고 음. 문재인 대통령 입장의 생각에서는 이런 식으로 과거식의 그런 정치적인 음. 계산에 의해서 이렇게 뭐 이런 시간을 아. 제고하는 것보다는 나는 내 원칙대로 가겠다는 생각이 아주 강하신 것 같아요. 음. 저도 그 부분은 문재인 대통령이 잘하신 것 같고요. 음. 그 김일수 그 후보 그 인준 동의 예. 동의안이 뭐 본회의 본회의 의결되면 저는. 통과될 거로 봅니다. 음. 국민의당이 지금 뭐, 저 강경화 후보를 그 낙마시키지 않으면, 그 동의 안 해주겠다고 하는데, 김희수 후보 같은 경우는 진보의, 진보 진영이나 호남 진영의 <웃음> 절대적 지지를 받고 있고요. 호남 분위는 아니죠. 고창이죠. 오, 그래요? 고창, 순창. 광주중학, 광주제일고등학교 나왔는데, 광주일고를 나왔는데. 뭐 지금 헌법재판소에서는 아, 유일하게 예. 진보의 목소리를 내고 있었는데 그렇죠. 올팔 단체에서도 사실상 다 지지를 했잖아요. 음, 음. 만약에 여기에 그 부결되지면 
이게 정치적 심판은 국민의당이 다 받게 되고요. 아, 그렇게 되시면 공동분해 된다고 저는 봅니다. 알겠습니다. 그러면 22일까지 강경화 외무부 장관의 후보자에 대해서 강행을 할까요 안 할까요? 22일까지. 그 전에 저는 그 승부수를 낼 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 이달 말에 한미 정상회담이 예정이 되어 있지 않습니까? 그때는 바로 지금 합류해갖고 TF팀을 예. 짜야 될거 아니에요? 해야 될 일이 너무나 많은 음. 것이죠. 그리고 사실은 이게 이제 원래 엠바고가 걸려 있었던 건데 백악관이 먼저 엠바고를 깨고 보도를 하는 바람에 어제 밤중에 이제 청와대 기자단이 난리가 나기도 했었는데 어쨌든 이게 예정되어 있는 일정을 맞추려면 한국의 외교 수장이 없는 가운데서 정상회담을 한다. 이게 대통령 입장에서도 굉장히 부담이 되는 일이죠. 엠바고 깬 내용이 뭐예요? 아니, 그러니까 이제 한미정상회담 한다는 날짜. 음. <웃음> 날짜를 이제 공개를 먼저 해버린 거예요. 백악관에서 릴리즈를 해버려서. 그 오늘 보도가 다 29, 30. 29, 30. 예, 그래서 네. 북핵 문제까지 다, 의제도 다 이제 보도, 그러니까 의제도 다 릴리스를 했는데 음. 어쨌든 중요한 것은 어, 그, 여야 협치를 한다고 해놓고 이 협치를 파기하는 거냐, 야당을 무시하는 거냐, 뭐 이런 국내 정치의 주의 주장에 빠져 있기에는 문재인 대통령에게 시드간이 너무 없다는 것이죠. 음. 지금 북핵 문제도 그렇죠. 동북아 정세 풀어야 되죠. 한일 관계도 마찬가지죠. 그리고 지금 FTA 재협상 관련해서 미국 측의 요구도 있는 것이죠. 또 사드 문제도 풀어야 되죠. 이런 현안들이 다 있는데 음. 국회에 계속 뭐 야당 무시, 협치 무시, 뭐 오대 원칙 준수 뭐 이런 것에만 발목 잡혀 있으면 정말 해야 되는 일들을 못 하기 때문에 시간이 금이다. 이런 얘기를 하면서 일부는 밀어붙이면 가는 것이고요. 그리고 김상조 위원장의 경우에 국민들이 보기에는 그다지 왜 자유한국당이 저렇게 저러나 이해할 수가 그래요? 없다. 왜 그래요? 진짜 저도 잘 모르겠어요. 왜 그래요? 오늘 취재를 좀 해보니까 어, 그 자유한국당 뒤에 늘 그랬듯이 기업 재벌. 이 있는 거 아니냐. 일종의 이제 재벌의 아, 이익과 관련해서 대변의 재벌 개혁 문제. 네, 그러니까 저는 정말 그러니까 계속 이해가 안 되는데 그 자유한국당이든 국민의당이든 또 더불어민주당이든 정의당이든 국민을 대의해서 대리해서 국회에 가 계시고 거기가 <웃음> 미니의 정당 아니겠어요? 근데 자유한국당의 의원들은 국민을 대변하는 게 아니라 늘 기업을 대변해요. 그리고 기업의 음. 이익, 특히 이제 재벌의 이익을 대변해서 늘 문제가 됐었는데 이번에도 역시 김상조에 대해서 그렇게 반대하는 것은 뒤에 우리 뒤에 재벌 있다. 이것을 음. 스스로 고백하는 거 아니냐 이런 얘기가 여의도에 많이 떠돌고 있더라고요. 네. 실질적으로 구체적인 기업을 언급하는 경우도 있어요. 아하. 국회의원들 사이에서는. 네. 그래서 제가 인사청문 과정에서 아예 세게 붙어라 그런 얘기를 하고 근데 좀 부담은 되는 모양이더라고요. 음. 그리고 또 삼성, 근데 다집 그렇죠. 삼성 이재용 부회장 같은 경우는 지금 8월 17일까지 이제 재판이 끝나고 네. 이게 뇌물죄냐 아니냐 하는데 또 뇌물죄에 관해서 예. 이상화 전화번호 스모킹 건까지 나오고 예. 재벌이 그냥 그 이거 그 아주 진퇴양난의 그렇죠. 그 궁제 처한 격 아니에요. 여기서 네. 이제 재벌에 대한 칼이 딱 들어가고 음. 이러잖아. 이재용 부회장이 뇌물죄가 유죄가 떨어지면서 재벌 음. 그러면 재벌 개혁에 대한 분위기가 확 살거든요. 그런데 네. 잘된 거예요. 삼성 주식은 계속 올라가잖아요. 지금 그렇기도 하고요. 예. 또 김상주 위원장이 오늘 기자들하고 일문일답 간담회를 했는데 그 자리에서 뭐 재벌개혁을 뭐 급격하게 추진하지는 않겠다 이런 입장도 밝혔습니다. 그러니까 너무 떨지 마세요. 검찰개혁처럼 예. <웃음> 그렇죠. 할 수도 없고 하지는 않겠다고 이야기를 하는데 예. 아니 근데 그게 더 무서워요. 빨리 때려야지. 재벌개혁과 재벌해체는 다른 거거든요. 음. 김상주 예. 그 위원장이 이야기하는 것은 법과 원칙에 따라서 집행을 음. 하겠다는 취지지. 예. 그러니까 그리고 앞으로 이제 그돈번번 번 돈으로 일자리 만들어야지 왜 엄한 사람 말 사줘요. 
그렇죠. 네? 그거 아니에요. 간단한 거예요. 네. 아니, 78억 정도 도와줄 돈 있고, KBL 재단에 900억 놀돈 있으면, 아, 그거 갖고 비정규직 정규직으로 전하는데 써야지. 아, 누가 말 사달라고 그랬어요? 음. 그렇죠. 그러니까 김상조 위원장이 과거 참여연대 등 경제개혁센터에서 해왔던 그 시민운동 영역에서의 경제개혁운동, 예. 경제민주화운동의 내용도 그뭐뭐 뭐 그냥 그야말로 혁명적인 뭐 재벌해체운동 음. 이 노선이 아니에요. 그러니까 일종의 이제 재벌개혁과 관련해서 온건적인 노선이거든요. 예. 그래서 소액주주운동 뭐 이런 것들을 통해서 그 기업의 지배구조 개선을 하기 위한 운동에 포커스를 맞추고 있기 때문에 공정위원장으로 가서도 그와 관련된 방식으로 하지 않을까 싶습니다. 법을 지키는 그렇죠. 네, 법을 준수하고 그러니까 지금까지 보면 기업들이 어, 사실은 정부로부터 특혜를 받고 정부하고 뒷거래를 하게 되면 기업 총수들이 문제가 됐던 총수 구속되었던 총수들이 가석방으로 나오고 이런 거에 대해서 국민들이 분노하고 동의할 수 없다는 거 아닙니까 그렇죠. 잘못하면 처벌을 받아야 되고 네. 처벌 받은 사람에 대해서 특별한 개인적인 혜택을 받으면서 특혜를 주지 말고 네. 그리고 기업들이 번돈이 있고 사내위 보금이 많다고 한다면 국민들로부터 벌었기 때문에 그것을 갖고 일자리를 어떻게 또 만들 것인가 이런 거 고민하고 제도적 틀 내서 그런 일자리를 만드는 기업들이 더 기업 활동을 잘할 수 있게끔 도와주고 네. 이런 거지 누가 언제 해체시킨다고 그랬어요 해체는 지들이 스스로 알아갖고 문제가 되면 이리, 이리 쪽이고 저리 쪽이고 그건 지들이 했던 거죠 사실 공정거래위가 바로 말씀하신 그러니까 자본주의 사회에서의 반칙과 특권을 없애라는 예. 하나의 경제검찰이 공정거래위 아닙니까? 아 경제검찰? 예, 그렇죠. 아 오늘 밥값 하셨네. <웃음> 아, 그거 자주 쓰는 편입니다. <웃음> 그래요? 어. <웃음> 왜 여기서 처음 썼어요 근데? 아니요. 아, 아니, 네. 저는 처음 썼지만 뭐 아, 다른 우리가 분들이? 자주 접하는 편이에요. 네. 계속 혼자 써요. 그럼 자기 건줄 아니까 <웃음> 아니, 경제검찰 좋네요. 우리 애급 빼고 예. 다 아시는 편이라서. 아, 그래요? 그런데 <웃음> 네. 어쨌든 그러니까 김상조 위원장이 제가 생각했을 때는 아무튼, 아무튼 이 지금 공정거래위가 원래 제대로만 하면 음. 진짜 그 반칙과 그 특권을 누리는 음. 그런 업체들 입장에서는 상당히 무서울 수밖에 없죠. 그러나 예. 항상 말랑말랑했다는 거죠. 이번에 또 밝혀진 건그 삼성물산 합병하는 과정에서 예. 그 뒤에 그 주식 처분해야 되는 거 천만 주 해야 되는 거 오백만 주 줄였지 않습니까? 예. 그때 당시에 친절하게 공정거래 부위원장이 삼성 사장이 설명해주고 예, 문자 받고 주고 받고 예. 다 했지 않습니까? 이런 것들이 그런 걸 못하게 해야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그 바로 들어가는 부분이 바로 있는 거죠. 음. 제대로 돌아가게 하는 할수 있는 책임자가 왔다는 부분을 야 이재하 변호사님 네. 공정거래 위원장을 반대하는 이유도 또 찾았네요. 왜냐하면 지금 삼성 문제에 있어서 재판이 진행되고 있는데 당신 공정거래 위원회에서 삼성물산 합병에 대해서 어떤 역할을 했는지 내부 조사가 들어가면. 스토리가 정확하게 나오고 그렇죠. 이재용 부회장 재판하는데 결정적 스모킹건이 여기서 또 나올 수도 있겠다. 뭐 그런 그걸 나올 수 있죠. 아... 나올 수도 있는데 그뭐 일회성 사건뿐만 아니라 예. 김상조 위원장은 저는 좀 <웃음> 높이 평가를 하는 게어삶 자체가 가방 김상조 가, 들고 다니는 가방에서 보듯이 예. 자기 스스로에서 엄격하게 그, 그 기준을 정해서 음. 살고 있는 사람이거든요. 우리도 다 엄격하게 시민사회 하면서도 절제된 음. 삶을 살아가고 근면하고 성실하고 음. 이런 삶을 살아가기 때문에 저는 그뭐 목소리는 뭐 이렇게 진보적인 목소리를 내지만 실질 음. 생활은 진보적이지 않은 사람들이 있거든요. 음. 저는 그 은행과 은행에 일치하는 사람이어서 네. 높이 평가를 합니다. 돌발 질문이요. 네. 금면 성실한 사람의 대명사가 이재아 아니에요. 왜이 정부에서 안 부르죠? <웃음> 저는 김상조 위원장의 그 
비해서 예. 그렇게 절제된 삶을 살았다고 뭐 소설호가 절제 안될 절제 안될 힘도 없잖아요. <웃음> <웃음> 그왜안 부르지 진짜 부를 때가 됐는데 인기나 삼기에 또 발탁될 수 있어요. 인기가 5년이기 때문에 인기 제가 아직 젊습니다. <웃음> <웃음> 아 그러세요? <웃음> 삼촌이라 부를 뻔했네. <웃음> 근데 그 김상조 위원장하고 이제 그 <웃음> 함께 일할 걸로 보이는 장하성 정책실장 있지 않습니까? 네. 이제 이분이 그 사석에서 굉장히 자주 그리고 또 이제 언론 인터뷰에서도 하신 말씀이 뭐냐면 재벌 총수 풀어준다고 해서 그 경제 활성화가 되냐. 그러니까 이를테면 이명박 정부 때 어, 누굽니까? 이건희 삼성 회장을 원포인트 사면을 해줬잖아요. 원포인트 풀자마자 며칠 만에 그 평창 올림픽 어쩌죠. 그래서 네. 원포인트 사면했으면 며칠 만에. 예, 그런데 그 그러면 경제 활성화가 정말 됐냐 이거예요. 그러니까 한국 경제의 양극화는 더 심해지고, 그리고 경제 불평등 더 심화되고, 그리고 이제 소득 격차 더 심해졌는데 그것을 재벌 총수 사면해주면 되는 거냐? 절대 그런 거 하면 안 된다라는 주장을 했었거든요. 그렇기 때문에 김상조 공정위에서도 저는 그와 같은 원칙. 예. 반칙과 특권이 용인되지 않는 방향으로 가야 경제의 공정한 경제 질서가 제대로 잡힐 수 있다 이런 생각을 좀 합니다 알겠습니다 어, 국회에서 장관 어, 그리고 헌법, 어, 헌법재판소장 어, 총문회가 계속 이어지고 있습니다 야당이 국민을 대변해서 어, 문제 제기를 하고 결함이 있는지 찾는 것이 청문회인데 어, 과거 자신들이 됐던 어, 그 잣대와 지금의 잣대가 달라져야 할 이유가 하나도 없습니다. 본인들 삶이 과연 깨끗했는지 우리가 그때 당시에 임명했던 장관들 이런 분들의 청문회 당시에 나왔던 기준과 지금의 기준이 과연 일치하고 있는지 타인의 눈에 있는 티끌을 제거하기 전에 내 눈에 혹시 들보는 들어있지 않는지 되돌아 봐야 할 것으로 보입니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.